0: Damals, das Magazin für Geschichte präsentiert. Damals und heute,
1: der Podcast zur Geschichte mit David und Felix.
0: Felix, es geht wieder nach Rom. Ja, schön. Zeitlich knüpfen wir an an die Prätorianerfolge. Wir befinden uns also zur Zeit des Tiberius und seines höchst ambitionierten Prätorianerpräfekten.
1: Der Kaiser werden wollte anstelle vom Kaiser. Ja. Wir starten also immer nicht mit der Späten Republik, wo wir eigentlich immer sind sonst.
0: Wir starten im Kaiserreich. Aber das Kaiserreich ist noch verhältnismäßig jung. Tiberius ist Augustus' Nachfolger. Er ist also erst Kaiser Nr. 2. Jetzt ist das römische Kaisertum eben eine etwas merkwürdige Angelegenheit. So richtig scharf umrissen ist das als Institution überhaupt nicht. Eigentlich tut das Kaisertum ja so, als wäre es immer noch eine Republik. Und entsprechend ist es für Anwärter auf den Kaiserthronen gar nicht so einfach, legitimen Anspruch anzumelden. Zu Zeiten des Tiberius gibt es aber einen Mann, der prädestiniert zu sein scheint, den Kaiser eines Tages zu beerben. Und zwar ist das Tiberius' Neffe, Germanicus, den Tiberius folgerichtig adoptiert. Germanicus ist ein extrem beliebter Feldherr, der die Heere am Rhein anführt und dort gegen die Germanen kämpft. Mit denen haben die Römer zu dieser Zeit ja ein Hühnchen zu rupfen, die
1: Varusschlacht ist noch ganz frisch in Erinnerung. Und im Gegensatz zu Varus ist Germanicus also zumindest so erfolgreich, dass seine Soldaten mit ihm zufrieden sind.
0: Ja, im Jahr 17 gestattet Tiberius ihm einen Triumphzug in Rom. Mitgeführt wird dabei unter anderem die schwangere Frau des Arminius.
1: Das ist denn ja wirklich gelungene Rache für das Debakel im Teutoburger Wald gewesen. Was auch immer da passiert ist und in welchem Wald auch immer es war.
0: Ja, wir, weiß ich nicht, ob wir darüber mal reden, ist es vielleicht zu abgedroschen, oder? Schlacht im Teutoburger Wald. Also, es, ja, also, es ist zumindest teilweise gelungene Rache. Arminius selbst ist zwar noch frei und wirklich gewonnen ist der Krieg gegen die Germanen auch eigentlich noch nicht, aber die blutige Nase hat diesmal ganz eindeutig die andere Seite. Von daher, Rom jubelt und Germanicus ist ein Held. Auf Münzen, die sein Sohn Caligula später prägen wird, steht zu lesen, Standarten zurückgewonnen, Germanen besiegt.
1: Ja, der Anspruch auf den Kaiserthron ist damit eindrucksvoll untermauert, Germanicus hat sich für höhere Aufgaben empfohlen und sozusagen im Nebensatz hast du schon erwähnt, dass Germanicus' Sohn denn später tatsächlich Kaiser wird.
0: Also Caligula. Genau, Caligula wird später Kaiser, dazu gleich mehr. Als nächstes geht es für Germanicus in die Provinz Asia, wo er für Ruhe sorgen soll. Die nächste Bewährungsprobe steht also an. Tacitus meint, Tiberius, der neidisch auf die Popularität seines Neffen gewesen sei, habe diesen einfach nur weghaben wollen. Vor allem weit weg von dessen loyalen und kampferprobten Truppen. Aber eigentlich hat der Kaiser keinen wirklichen Grund, seinem Nachfolger am Stuhlbein zu sägen. Neid mag zwar eine Rolle gespielt haben, aber Tiberius wird kaum versucht haben, seinem designierten Nachfolger zu schaden. Wie dem auch sei, warum es Germanicus nach Asien verschlägt, ist für die heutige Geschichte gar nicht so wichtig. Wichtig ist hier nur... Die Sache endet schlecht für Germanicus. Der Gouverneur von Syrien, Gineus Calpurnius Piso, stellt sich als äußerst feindselig heraus. Als Germanicus im Jahr 19 feststellt, dass der gute Piso alle Maßnahmen, die er für Syrien festgelegt hat, entweder ignoriert oder umkehrt, eskaliert der Konflikt. Als Germanicus plötzlich erkrankt, ist er davon überzeugt, Piso wende schwarze Magie gegen ihn an. Tacitus zufolge wurden in Germanicus Gemächern entsprechende Hinweise gefunden. Eingravierte Flüche und versteckte Körperteile.
1: Ja, zumindest wäre das ein deutlicher Hinweis, dass sie niemand umbringen wollte, der auch noch Zugang zu seinen Gemächern hatte. Das ist nicht so gut. Das sorgt für unruhigen Schlaf, wenn da sowas mhm. komisches stattfindet.
0: Allerdings. Und kurz darauf ist Germanicus tot. Angeblich feiert Piso eine wahre Triumphorgie, als er davon erfährt. Möglicherweise hat er Tiberius' Reaktion falsch eingeschätzt und glaubt, er hätte alles richtig gemacht. Es gibt damals viele, die das Verhältnis zwischen dem Kaiser und Germanicus für sehr schlecht halten. Jedenfalls kommt er selbstbewusst nach Rom, wo ihm der Hass der ganzen Stadt entgegenschlägt. Als er feststellen muss, dass Tiberius ihn nicht unterstützt, begeht er Selbstmord. Aber das macht Germanicus auch nicht wieder lebendig. Germanicus' Frau Agrippina bringt die Asche ihres Mannes nach Italien. Also alles in allem eine große Tragödie. Und für das Reich bedeuten die neuesten Vorgänge besonders eines. Die Nachfolge des Tiberius ist wieder ungeklärt. Für die Familie des Germanicus beginnt jetzt eine harte Zeit. Agrippina, seine Frau, hat dank ihres Mannes einen guten Stand beim Heer, aber der schadet ihr jetzt eigentlich mehr, als dass er ihr nützen würde. Sie wird damit nämlich von allen, die die Kaisernachfolge im jeweils eigenen Sinn regeln wollen, als Bedrohung wahrgenommen. Zu ihren Gegnern gehört auch der Prätorianerpräfekt Cianus, um den es in der besagten Prätorianerfolge ging.
1: Aber Germanicus Sohn wird denn schließlich jedoch Kaiser.
0: Ja, Gaius wird tatsächlich später noch Kaiser, wir kennen ihn heute, wie gesagt, als Caligula. Über den machen wir voraussichtlich auch irgendwann demnächst mal eine Folge. Aber bis Caligula Kaiser wird, muss die Familie leiden. Das bekommt auch Germanicus' Tochter Agrippina mit, die ist zum Zeitpunkt seines Todes vier Jahre alt.
1: Und sie heißt verwirrenderweise wie ihre
0: Mutter. Ja, wir haben jetzt zwei Agrippinas, Mutter und Tochter. Zur Unterscheidung wird die Mutter Agrippina die Ältere und die Tochter Agrippina die Jüngere genannt. Die Jüngere ist mit ihren vier Jahren durchaus alt genug, um zu verstehen, was da für eine Katastrophe über die Familie hereinbricht. Sejanus und Tiberius sorgen dafür, dass Agrippina, die Ältere, nach Herkulaneum verbannt wird.
1: Moment, Moment. Herkulaneo, sehr schön da. Ich war da gerade erst. kann man noch viel sehen.
0: Ja gut, du durftest aber wieder nach Hause kommen. Vielleicht war das der entscheidende Punkt, dass du es genießen konntest.
1: Ja, man sieht da jedenfalls deutlich mehr als in Pompeji, finde ich. Okay, Ein, wir hatten doch lange keinen
0: ausdrücklichen Reisetipp mehr am Rande. Also das ist doch auch was.
1: Ja, Fahrt nach Herculaneum.
0: Dorthin wird also Agrippina die Ältere verbannt und ihr Sohn Nero Cäsar auf die Insel Pontia. Nero Cäsar nicht zu verwechseln mit dem berühmten Kaiser Nero, um den es gleich auch noch gehen wird. Ein weiterer Sohn des Germanicus, Drusus Caesar, wird sogar im kaiserlichen Palast eingesperrt. Keiner der drei überlebt lange. Dass Sejanus, also der besagte Prätorianerpräfekt, schließlich gestürzt wird, bringt ihnen da überhaupt nichts. Agrippina die Ältere wird irgendwann auf die Insel Pandateria gebracht, wo sie von ihren Wächtern geschlagen wird und sich bald darauf umbringt. Nero Caesar stirbt auf Pontia, vermutlich wird auch er umgebracht, und Drusus Caesar lässt man im Gefängnis verhungern. In seinem verzweifelten Versuch zu überleben soll er Teile seines Nachtlagers
1: gegessen haben. Das ist natürlich ein tiefer Fall für die Familie des Germanicus und eigentlich eine ja fast so unmögliche Ausgangslage für Caligula doch noch was zu reißen
0: und Kaiser zu werden. Das stimmt, aber wie gesagt, das römische Kaisertum ist eine merkwürdige Sache. Und wer eine geregelte Nachfolge will, die friedlich über die Bühne geht, der muss eine ganze Reihe von Faktoren im Auge behalten. Zum einen ist die Familie des Germanicus verwandtschaftlich so nah an Augustus, wie man es eben nur sein kann.
1: Auf welche Art und Weise?
0: Germanicus ist der Großneffe von Augustus und Agrippina die Ältere ist eine Enkelin von Augustus. Also sind Caligula und entsprechend auch seine Schwester Agrippina die Jüngere über Vater und Mutter Nachkommen des Augustus.
1: Naja, das hilft ja schon mal, wenn man Kaiser werden will.
0: Zum anderen schmiedet Caligula ein Bündnis mit dem Prätorianerpräfekten Marco – Du erinnerst dich an Marco, also Sejanus' Nachfolger?
1: Ja, das war derjenige, der Tiberius beim Sturz von Sejanus geholfen hat. Und der zu dem Zweck mit der Feuerwehr angekommen ist.
0: Ja, eben der. Mit diesem Marco schmiedet Caligula also ein Bündnis. Um dieses Bündnis zu besiegeln, überlässt Marco Caligula seine Frau als Mätresse und Caligula verspricht, sie zu heiraten, sollte er Kaiser werden.
1: Ja, das ist wieder so eine römische Geschichte, die man eigentlich nur damit erklären kann, dass es Rom ist, nicht? Zur Erklärung, wer sich jetzt fragt, was zur Hölle hat Marco davon, wenn Caligula seine eigene Frau zum Interesse nimmt und sie dann später auch noch heiratet? Das war einfach ein guter Weg, sicherzustellen, dass er eine direkte Verbindung zu Caligula hatte, wenn der denn erstmal Kaiser ist. Da waren die Römer nicht so. Es war irgendwie alles Politik bei dem.
0: Ja, exakt. Jedenfalls schafft es Caligula, sich so zu positionieren, dass er den Platz seines verstorbenen Vaters als Thronerbe antritt. Als Tiberius also schließlich stirbt, übernimmt er die Herrschaft. Sofort beginnt er damit, die ganze gebeutelte Germanicus-Familie zu rehabilitieren. Die Toten ganz besonders. Von den Söhnen des Germanicus ist er der Letzte, der übrig geblieben ist. Aber er hat noch seine drei Schwestern. Rosilla, Julia Livilla und Agrippina, die Jüngere. Agrippina ist jetzt Anfang 20 und da ihre Mutter inzwischen tot ist und sie ab jetzt im Zentrum der Story stehen soll, lassen wir den Zusatz die Jüngere ab jetzt mal weg und sagen einfach Agrippina.
1: Ja, so einfach so.
0: Caligula macht seine Schwestern zu Vestalinnen, also zu hochgeehrten Priesterinnen der Göttin Vesta. Und er bindet ihren Namen in den Schwur ein, den man ihm leisten muss. Aber Caligula wäre nicht Caligula, wenn es nicht auch in diesem Zusammenhang Verstörendes zu berichten gäbe. Antike Autoren schreiben, dass er zu allen drei Schwestern ein incestuöses Verhältnis gehabt hat. Jetzt muss man bei Caligula-Stories immer ein bisschen vorsichtig sein mit den Quellen. Wie gesagt, demnächst werden wir wahrscheinlich nochmal drüber reden. Aber die Sache mit dem Inzest ist tatsächlich sehr gut möglich. Ein Grund dafür könnte Caligulas Besessenheit für die eigene Blutlinie gewesen sein.
1: Ja, und die Blutlinie, da drehte sich ja wirklich alles in seinem Leben. Die Blutlinie macht seinen Vater erst zum Thronanwärter, denn seine Familie zur Zielscheibe und schließlich auch ihn selber zum Kaiser. So ist es. Und Agrippina
0: könnte teils ähnliche Vorstellungen gehabt haben, aber dazu später mehr. Besonders wichtig für Caligula ist nicht Agrippina, sondern eine der anderen beiden Schwestern, Drusilla. Als die stirbt, lässt er sie als neue Aphrodite vergöttlichen. Und für die anderen beiden Schwestern, also Agrippina und Julia Livilla, wird es jetzt gefährlich. Caligula ist nämlich bald davon überzeugt, dass Drusillas Ehemann an einer Verschwörung gegen ihn beteiligt ist und er lässt ihn entsprechend hinrichten. Dieser Ehemann soll nicht nur eine sexuelle Beziehung zu Caligula gehabt haben, sondern auch zu Agrippina und zu Julia Livilla, die beiden Schwestern sind also gleich mitverdächtig. Was es genau mit der Verschwörung auf sich hatte, darüber werden wir wahrscheinlich ein andermal noch genauer reden. Im Moment ist nur wichtig, dass Caligula ihnen ihre Ehren, die er ihnen zuerkannt hat, wieder wegnimmt und dass er die beiden verbannen lässt. Wie vor ihnen schon ihr Bruder Nero Caesar warten sie nun auf einer Insel auf ihr vermutlich gewaltsames Ende. Agrippina muss ihren einjährigen Sohn in Rom zurücklassen.
1: Wir kennen ihn heute als Kaiser Nero. Agrippina wird damit denn jetzt zur Kaiserin Mutter, aber jetzt weiß sie das noch nicht. Aber einen Vater muss Nero ja auch gehabt haben. Welcher Verbindung ist denn der kleine Nero entsprungen bei dem ganzen Bettenwechsel, den wir hier haben?
0: Ja, Agrippinas Mann und Neros Vater ist ein Senator, der in erster Linie für den sogenannten albuzilla Skandal bekannt ist, der ihn fast das Leben gekostet hätte. Er ist einer von vielen Männern gewesen, die mit der adligen Albuzilla ein Verhältnis hatten, Albuzilla ist wiederum im letzten Jahr des Tiberius der Prozess gemacht worden und Agrippinas Mann hat mit Ach und Krach vermeiden können, unter die Räder zu geraten.
1: Also eine echte Heldengestalt. Und das wäre ja Tochter des Germanikus.
0: Ja, aber er kommt in dieser Geschichte eh nicht weiter vor. Er stirbt nämlich kurz danach. Da ist Nero 2. Und ein halbes Jahr später wird Caligula ermordet.
1: Naja, da können sich die Verbanden auf der Insel ja jetzt Hoffnungen auf die baldige Rückkehr nach Rom machen. Ja, berechtigte Hoffnungen. Nächster Kaiser wird nämlich ihr Onkel
0: Claudius. Also bitte merken, dass der neue Kaiser Agrippinas Onkel ist. Das wird gleich wichtig. Und Kaiser Claudius holt seine Nichten Agrippina und Julia Livilla zu sich an den Hof, gibt ihnen ihren Besitz zurück und stellt ihre Stellung wieder her.
1: Ja, damit ist Nero doch schon in mittlerer Sichtweite von der Thronfolge. Richtig. So sieht das auch Claudius' Frau
0: Messalina. Und angeblich versucht sie sogar, Nero umbringen zu lassen. Es kursiert die Geschichte, dass die von ihr gedungenen Attentäter die Flucht ergreifen, als eine Schlange unter Neros Kissen hervorkommt. Nero trägt tatsächlich lange ein Amulett bei sich, das Schlangenhaut enthält, die in seinem Kinderbett gefunden worden sein soll. Messalina ist, wie Agrippina, eine Figur, bei der man heute schwer sagen kann, welche Geschichten über sie wahr sind und welche nicht. Messalinas Rom ist in den Überlieferungen eine einzige Orgie. Juvenal nennt sie die Hurenkaiserin – und Plinius schreibt, sie hätte sich mit einer von Roms berühmtesten Kurtisanen einen Wettstreit geliefert, wer in einer Nacht mit den meisten Männern schlafen kann.
1: Und wer hat gewonnen?
0: Messalina mit 25.
1: Der ja, reife Leistung. Gut, das macht also die Kaiserin. Und was macht Agrippina? Greift sie irgendwelche Maßnahmen, um den kleinen Nero vor weiteren Schlangenattacken zu schützen? Agrippina hat sich schnell um eine Ehe gekümmert. Und zwar
0: versucht sie erst, sich den späteren Kaiser Galba zu angeln, aber Galba ist verheiratet und seine Schwiegermutter schlägt Agrippina wohl in aller Öffentlichkeit. Agrippina begnügt sich jetzt also mit einem guten Freund des Kaisers und der Glückliche ist ein reicher Senator, der als Redner zu großer Berühmtheit gelangt ist. Er war mit der Schwester von Agrippinas erste Mann verheiratet, ist also Agrippinas Exschwager. Gegen Messalina hilft Agrippina aber in erster Linie Messalina selbst. Die Kaiserin schafft es noch, Agrippinas Schwester Julia Livilla zu verbannen. Der wird eine Affäre mit dem großen Stoiker Seneca vorgeworfen.
1: Also falls ihr hier den Überblick über die sexuellen Beziehungen verliert, David macht denn mal eine Zeichnung nachher und wir stellen dich bei Instagram online.
0: Ja, entweder das oder, im Grunde ist es gar nicht so wichtig, letztlich alle mit allen. Das ist im Grunde genommen das, was ihr euch merken müsst. Ah ja, Ja, auch gut. Gut, aber wegen dieser Affäre... Landet denn ja Seneca im Exil? Also dieser vermeintlichen, ob es nun eine gab oder nicht. Aber ja, genau. Ähm, Beide, also sowohl Agrippinas Schwester als auch Seneca, müssen Rom verlassen. Und Julia Livilla wird wenig später getötet. Aber bevor es Agrippina an den Kragen geht, stürzt Kaiserin Messalina. Entweder über eine Verschwörung gegen ihren Mann oder über ihren erwähnten Lebensstil. Sie wird jedenfalls getötet. Und Agrippina, die inzwischen zum zweiten Mal Witwe geworden ist, sieht ihre Chance gekommen, Nero dem Thron ein ganzes Stück näher zu bringen. Sie will Kaiserin werden, indem
1: sie Claudius heiratet. Agrippina heiratet Claudius. Das ist ihr Onkel. Du hast es dir gemerkt. Ja, die Hörer hoffentlich auch. Ja, und sie gewinnt für
0: dieses Projekt einen mächtigen Unterstützer, den freigelassenen Pallas, mit dem sie zu dieser Zeit wohl eine Affäre beginnt. <lacht> weißt du dich. Äh, Ja, ja, genau, na klar. Also wie gesagt, das im Grunde muss ich es ja gar nicht dazu sagen, ne? In in Klammern, den Quellen zufolge. Ich habe ja schon gesagt, es ist immer schwierig zu sagen, was davon stimmt und was nicht, aber so ist es überliefert. Dieser Pallas gehört jedenfalls zu einer Gruppe von Freigelassenen, die für Claudius zahlreiche Regierungsaufgaben übernehmen.
1: Also den ganzen Papierkram, der das Imperium so zusammenhält.
0: Ganz genau. Im Kreise dieser Freigelassenen gibt es mehrere Ideen, was die Frage der kaiserlichen Heirat betrifft. Weitere prominente Namen werden ins Spiel gebracht, aber Pallas setzt sich gegen seine Kollegen durch und Kaiser Claudius entscheidet sich für die eigene Nichte, also für Agrippina.
1: Gibt's denn in Rom nicht denn doch irgendwo juristische Hürden oder kann der Kaiser jetzt einfach seine Nichte heiraten? Ganz so einfach und nebenher geht es tatsächlich nicht.
0: Agrippina tritt nun als die meisterliche Netzwerkerin in Erscheinung, die sie ist. Sie betreibt massive Lobbyarbeit bei den Senatoren und bekommt genug von ihnen auf ihre Seite, um das juristische Problem, das der Inzest mit sich bringt, verschwinden zu lassen. Die Heirat wird legalisiert und findet anschließend umgehend statt.
1: Ich möchte gar nicht so genau wissen, was für eine Art von Lobbyarbeit sie betrieben hat.
0: Das hast du jetzt gesagt.
1: Das habe ich jetzt gesagt. Das ist nicht belegt.
0: Und jetzt Werbung.
1: Wir möchten euch heute auf einen anderen Podcast aus dem Konradin Verlag hinweisen. Im Bild der Wissenschaft Podcast spricht der Wissenschaftsjournalist Tim Schröder mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern über spannende Fragen aus verschiedensten Forschungsbereichen. Wie
0: kann die Wissenschaft helfen, die Herausforderungen unserer Zeit zu meistern? Was werden die nächsten großen Innovationen? Und was gibt es auf der
1: Erde und im Universum noch zu entdecken? In der ersten Folge geht es um Hacking und die Frage, wie man sich vor Hackerangriffen schützen kann. Die könnt ihr jetzt auf allen Podcast-Plattformen hören. Einfach nach Bild-der-Wissenschaft-Podcast suchen. Oder ihr findet ihn auch auf der
0: Website wissenschaft.de.
1: Und weiter geht's. Gut, sie ist jetzt Kaiserin.
0: Ja, im Jahr 49 ist das, also acht Jahre nach ihrer Rückkehr aus der Verbannung.
1: Ja, das Blatt hat sich damit ja nicht zum ersten Mal komplett wieder gedreht für sie. Richtig,
0: aber ihr Hauptziel ist weiterhin ihren Sohn Nero zum Kaiser zu machen. Dafür arrangiert sie die Hochzeit zwischen Nero und Claudius' Tochter Octavia. Und sie tut alles, um Nero zu Claudius' Nachfolger aufzubauen. Dass Claudius Nero adoptiert, ist ein wichtiger Schritt dahin.
1: Als Sohn der Kaiserin, also Stiefsohn von Claudius, war er denn ja sowieso? Ja. Nee, naja, da hatte er ja doch wohl schon ganz gute Chancen, Thronfolger zu werden. Aber wer stünde denn jetzt noch als Konkurrent bereit? Also die vorherige Kaiserin hatte auch einen Sohn,
0: Britannicus, und der hat immer noch einige wichtige Unterstützer. Aber Agrippina macht sich schnell und gründlich an deren Entfernung. Dabei hilft ihr übrigens Seneca.
1: Ja, der große Philosoph ist zurück. Er kam mir gerade schon mal kurz vor, ist dann aber schnell wieder gegangen und jetzt ist er wieder
0: im Rom. Ja, Seneca war ins Exil geschickt worden, weil er eine Affäre mit Agrippinas Schwester Julia Levilla gehabt haben soll. Jetzt holt Agrippina ihn zurück und macht ihn zu einem wichtigen Mitglied ihres Teams. Er stößt also zu Pallas, dem erwähnten Freigelassenen, und zu Vitellius, der ebenfalls eine sehr interessante Gestalt ist, er ist erst ein Gefolgsmann von der vorigen Kaiserin Messalina und wechselt nach deren Sturz schnell in Agrippinas Lager. Er ist einer der wichtigsten Strippenzieher bei Agrippinas Projekt, die Heirat zwischen Onkel und Nichte zu legalisieren. Sein Sohn, der ebenfalls Vitellius heißt, wird später übrigens auch Kaiser, aber nicht sehr lange und darum soll es heute auch gar nicht gehen. Jedenfalls versammelt Agrippina gewiefte Politiker und Machtmenschen um sich, damit auf alle Herausforderungen angemessen reagiert werden kann und nichts dem Zufall überlassen wird. Auch bei der Prätorianergarde platziert sie jemanden, der ihr geeignet erscheint.
1: Du hattest ja schon mal erzählt. In der Kaiserzeit muss man die Prätorianer auf seiner Seite haben, wenn man sich seines Lebens sicher sein will.
0: Oder wenn man große politische Pläne schmiedet. Agrippina sorgt für die Berufung von Sextus Africanus Burrus zum Prätorianerpräfekten. Burrus Vorgänger sind ihr wohl zu Britannicus nahe gewesen, also auf der Seite derer, die lieber Neros Konkurrenten als nächsten Kaiser sehen würden. Jetzt, wo Borus mit dabei ist, ist Agrippinas innerster Kern für die Aktionen der nächsten Jahre jedenfalls komplett. Das heißt, Vitellius ist bald nicht mehr dabei, da er kurz darauf stirbt. Es bleiben also Pallas, Seneca und Borus.
1: Seneca wird doch dann ja auch Neros Lehrer und später auch sein Opfer.
0: Ja, Tutor für Nero zu sein, ist tatsächlich eine seiner Aufgaben in Agrippinas Diensten.
1: Ja, viel gebracht haben die Lektionen des Stoikers denn ja wohl nicht.
0: Diplomatisch ausgedrückt. Aber zum Zusammenbruch der ganzen Operation kommen wir gleich. Erstmal läuft für Agrippina alles nach Plan. Nero bekommt nicht nur alle Ehren zugesprochen, die er auf seinem Weg nach oben braucht. Agrippina selbst sammelt immer größere politische Macht. Sie beschränkt sich dabei nicht auf indirekte Einflussnahme durch Gefolgsleute und geheime Absprachen in Hinterzimmern, obwohl sie darin sehr gut ist, sondern sie schafft sich eine öffentlich sichtbare Position im Kaiserreich, die keine Frau vor ihr inne gehabt hat. Ab dem Jahr 50 trägt sie den Titel Augusta, Eine Würde, die bis dahin nur nach dem Tod eines Kaisers an dessen Witwe verliehen worden ist. Ihr Geburtsort wird als römische Siedlung neu gegründet und nach ihr benannt. Damit ist sie auch die erste Frau, nach der eine römische Stadt benannt wird. Genauer gesagt heißt die Siedlung von nun an Colonia Claudia Ara Agrippinensium.
1: Heute bekannt als Köln.
0: Genau, Köln. Außerdem bekommt Agrippina eine schicke Staatskarosse zur Verfügung gestellt.
1: Also steht sie nicht im Hintergrund, sondern beansprucht eine Rolle für sich, die ihrer Macht auch offensichtbar Ausdruck gibt. Allerdings,
0: überliefert ist zum Beispiel eine Anekdote, bei der der britannische König Karatakus zusammen mit seiner Familie begnadigt werden soll. Bei der dazu abgehaltenen Zeremonie sitzen Kaiser und Kaiserin auf zwei separaten Podien und nehmen, jeder für sich, die Huldigung der Briten entgegen. Agrippina ist also nicht Kulisse für den Glanz des Kaisers, sondern ihre Macht steht für sich selbst. Auf Münzen und Reliefs dieser Jahre wird das ebenfalls deutlich. Visuell steht sie gleichberechtigt neben dem Kaiser. Man kann davon ausgehen, dass sie bei alledem ein gutes Verhältnis zu einem Großteil der Senatoren aufrechterhalten hat. Viele Senatoren können Claudius nicht ausstehen, aber sie müssen eingestehen, dass es seit seiner Heirat mit Agrippina deutlich besser geworden ist. Alles läuft also super für Agrippina. Aber dann stirbt im Oktober 54 Kaiser Claudius und aus Agrippinas Sohn Nero wird Kaiser Nero. Die große Frage ist jetzt. Bedeutet das nun für Agrippina das Erreichen des lang ersehnten Ziels oder kommt ihr der plötzliche Tod ihres Onkels eher ungelegen?
1: Also hat sie ihn gepflegt
0: oder hat sie ihn vergiftet? Das ist exakt die Frage. Die Quellen sind schnell dabei, ihr Mord zu unterstellen und so schlecht würde das ja auch nicht passen. Ihr Sohn ist in Position gebracht, jetzt muss nur der Kaiser sterben und der Plan ist geglückt, Hero ist Kaiser. Aber auf der anderen Seite ist gerade die Tatsache, dass in dem Moment eigentlich alles ausgezeichnet läuft, Grund genug, diese Version zumindest zu bezweifeln. Nero ist nämlich noch keine 17 und eigentlich hatte Agrippina wohl vor, ihn erstmal ganz nach Schema F den Cursus Honorum durchlaufen zu lassen. Er hat zwar ein gutes Team um sich, Agrippinas Team, aber er ist eben noch ein komplettes Greenhorn, was den politischen Betrieb von Rom anbetrifft.
1: Also wäre es eigentlich besser gewesen, wenn Claudius sich mit seinem Ableben noch etwas Zeit gelassen hätte und Nero in aller Ruhe ja, die Staatsgeschäfte von der Pike auf kennengelernt hätte. Genauso
0: wäre die Vermutung, was Agrippinas Wahrnehmung der Lage angeht. Man kann natürlich nicht genau sagen, wie sie zu der Zeit ihre eigene Position eingeschätzt hat. Es kann eben sein, dass sie sich gedacht hat, Nero solle auch als Kaiser weiter nach ihrer Pfeife tanzen. Sie ist jetzt Ende 30, auf dem Höhepunkt ihrer Macht und sie kennt im Gegensatz zu ihrem Sohn alle Kniffe der Politik. Es kann sehr gut sein, dass sie vorhatte, die Position der Kaiserin Mutter mit der Machtergreifung ihres Sohnes zu einer de facto Regentenposition zu formen, also im Grunde genommen weiter selber zu herrschen.
1: Die Beschaffenheit des Prinzipats ist ja keine in Stein gehauene Angelegenheit. Wer genug Macht und Gestaltungswillen hat, der kann sich da schon frei entfalten.
0: So ist es. Ob sie also Claudius vergiftet hat oder nicht, Agrippinas Sohn wird Kaiser. Und sie selbst macht vorerst genauso weiter wie gehabt. Dazu kommen neue Ehren, die ihren Stand im Zentrum der Herrschaft unterstreichen. Sie bekommt zwei repräsentative Leibwächter, sogenannte Liktoris, ein Recht, das sonst nur Magistraten haben. Und sie bekommt eine Einheit germanischer Leibgardisten zur Seite gestellt. Im Senat ist ihre Macht mehr denn je zu spüren. Zwar kann sie den Sitzungen des Senats nicht beiwohnen, aber sie ist immer in Hörreichweite der Debatten und greift durch ihre Gefolgsleute dort wohl auch ein. Im Grunde läuft also nach wie vor alles ganz großartig, wenn dann nur nicht Nero gewesen wäre.
1: Um mal, den es mal alledem ja eigentlich von Anfang an gegangen war.
0: Ja, immer hatte sich alles nur darum gedreht, Nero zum Kaiser zu machen. Aber jetzt, wo es geworden ist, stellt Agrippina fest, dass er sich nicht kontrollieren lässt.
1: Er will seine Rolle im System seiner Mutter nicht einfach nur spielen, er will selbst der Bestimmer sein.
0: Er stellt schlicht fest, dass er machen kann, was er will. Die Quellen überliefern zwei Geschichten, die diese Erkenntnis gut beschreiben. Zum einen ist da seine Beziehung zu einem Freigelassenen, dem er sage und schreibe 10 Millionen Sisterzen geschenkt haben soll. Agrippina soll daraufhin verfügt haben, diesen riesigen Schatz zu einem großen Haufen auftürmen zu lassen, um Nero vor Augen zu führen, wie viel Geld er da gerade verschenkt. Neros Reaktion? Er verdoppelt den Betrag.
1: Er kennt also die fast grenzlose Macht und die Möglichkeiten, die ein Kaiser so hat.
0: Außerdem gibt es da die Beziehung zu einer Freigelassenen namens Akte. Dass Nero mit ihr schläft, ist nicht das Problem, sondern dass er sie wie eine Ehefrau behandelt. Das ist natürlich katastrophal für die Legitimität seiner Herrschaft. Agrippina hat ja, wie gesagt, dafür gesorgt, dass Nero mit Claudius Tochter Octavia verheiratet wird. Dafür sind sie und ihre Leute sozusagen über Leichen gegangen. Octavias vormaliger Verlobter ist von ihnen in den Selbstmord getrieben worden. Die Ehe mit Octavia soll Neros Herrschaftsanspruch untermauern. Aber Nero hält sich von Octavia fern und jetzt zelebriert er, wie gesagt, in aller Öffentlichkeit seine Beziehung zu einer Freigelassenen.
1: Ja, das ist doof, ne? Also man man schmiedet da jahrelang Pläne und dann kommt so ein verknallter Teenager einem in die Quere. Vor allem doof, wenn der Teenager dann halt auch Kaiser ist.
0: Ja, so ist es. Agrippina verlangt von Nero, die Beziehung sofort zu beenden, aber der gibt nicht klein bei. Er droht damit, als Kaiser zurückzutreten, Rom zu verlassen und noch Rhodos zu ziehen. Die Quellen haben nun zu berichten, dass Agrippina anschließend das Angebot macht, erstens, Nero einen beträchtlichen Teil ihres Privatvermögens zu geben, und zweitens, selbst zu seiner Mätresse zu werden.
1: Ach, das noch. Setzt sich nun Caligulas Erbe fort in Zucht, wohin man nur schaut.
0: Das ist tatsächlich eine mögliche Interpretation. Caligula war ja besessen von seiner Blutlinie und hatte sicher die Idee, dass Sex mit seinen Schwestern dem hohen Stellenwert eben dieser Blutlinie entspricht. Und Agrippina hat ebenso wie ihr Bruder die Erfahrung gemacht, dass allen Widrigkeiten zum Trotz, Stichwort Cyanus, Tiberius und so weiter, am Ende die Blutlinie triumphiert. So ist Caligula Kaiser geworden, so ist sie Kaiserin geworden und so ist auch Nero Kaiser geworden. Eine andere mögliche Interpretation dieser Überlieferung ist schlicht, dass die Anekdote erfunden ist. Die antiken Historiker wollen die Verderbtheit von Nero und seiner Mutter in möglichst grellen Farben malen und so eine Story passt da ganz gut ins Bild. Es könnte aber auch sein, dass Agrippina Nero nur provozieren will. Das würde zu einer weiteren Überlieferung passen, der zufolge Nero eine Lieblingskurtisane hatte, die Agrippina zum Verwechseln ähnlich sieht.
1: Gut, aber wie wir gerade schon im Fall der Ehe zwischen Agrippina und Onkel Claudius gesehen haben, da bietet die Antike schon einen gewissen Spielraum für die Herrschenden. Caligulas öffentliche Zerschaustellung seiner incestuösen Beziehung zeigt das denn ja auch.
0: Ja, und man denke an die Geschwisterehe bei den Persern und den hellenistischen Herrschern. Aber wie dem auch sei, Agrippina lässt in der Sache jedenfalls nicht locker. Akte soll weg und Nero will das nicht. Als er merkt, dass sie sich nicht abschütteln lässt, wendet er sich an Seneca. Wahrscheinlich Ende Januar 55. Er will, dass seine Mutter aus der Politik verschwindet. Und ihr treuer Gefolgsmann soll das für ihn erledigen. Seneca ist jetzt eigentlich in einer völlig absurden Lage. Er hat eine Schlüsselposition im Machtapparat Agrippinas, der reibungslos den Staat verwaltet. Und plötzlich fordert der nominell herrschende Kaiser nun auch tatsächlich zu herrschen. Seneca hat nichts davon, Agrippina loszuwerden, aber Nero setzt ihm sozusagen den Gladius an die Kehle. Und Seneca muss erkennen, dass der Kaiser es ernst meint. Er muss seine Chefin Agrippina verraten. Er wendet sich also an den prätorianerpräfekten präfekten Borus, um Neros Befehl in die Tat umzusetzen. Borus ist im Team Agrippina immer eher die unbedeutendere Figur gewesen, aber jetzt ist er gefragt, weil seine Garde garantieren kann, dass Agrippina nicht nur theoretisch, sondern praktisch überall ausgesperrt und ausgeschlossen wird, wo sie nicht mehr erwünscht ist. Damit ist Agrippinas Niederlage besiegelt. Sie entschuldigt sich bei Nero, ihr letzter Verbündeter, der freigelassene Pallas, also der, der die Heirat mit Claudius ermöglicht hat, wird zum Rücktritt bewegt, damit ist Agrippinas Herrschaft beendet.
1: Ja, es dauert also nur wenige Monate, bis der eigene Sohn sie von dem Sockel stößt, den sie sich da gebaut hat, nachdem sie sehr lange daran gearbeitet hat, ihn zum Kaiser zu machen. Zumindest Seneca wird seine Rolle ja später noch leid tun. Spätestens als Nero ihn denn zum Suizid zwingt. Ja, das ist anzunehmen.
0: Wobei wohlgemerkt nicht ganz klar ist, welche Rolle Seneca bei all dem überhaupt gespielt hat. Es ist auch möglich, dass Seneca selbst damit begonnen hat, an Agrippinas Thron zu sägen, dass er zum Beispiel Neros Beziehung zu Akte eingefädelt hat. Aber wahrscheinlich ist das nicht unbedingt, weil er als Agrippinas Gefolgsmann eigentlich sehr gut gefahren ist. Vielleicht hat er gedacht, er könnte Nero allein beherrschen und manipulieren. Sollte das der Fall gewesen sein, wird er wohl sehr schnell gemerkt haben, wie übel er sich da verkalkuliert hat.
1: Na, Agrippina ist jetzt jedenfalls ihren Zugang zur Macht los. Nachdem sie lange die Fäden in der Hand gehabt hat, war das sicher nicht so einfach zu verkraften für sie. Versucht sie denn nochmal, sich zurückzukämpfen? Sie weiß ja um die Höhen und Tiefen, die ein Leben haben kann. Oder findet sie ein neues Betätigungsfeld? Ruhestand mit 40 ist ja auch nicht schlecht. Da hat man viel Zeit, seinen Hobbys nachzugehen, vor allem wenn man Geld hat.
0: Sie gibt nicht auf und will zurück. Sie droht Nero damit, Britannicus, also den Sohn von Claudius, zu unterstützen und ihn den Prätorianern als legitimen Erben zu präsentieren. Aber das führt wohl nur dazu, dass Nero sich damit beeilt, Britannicus umbringen zu lassen.
1: Na, ja, vielleicht wäre Machen besser gewesen als erstmal drohen.
0: Ja, würde dafür sprechen, dass es eine leere Drohung gewesen ist. Sie will Nero ja tatsächlich nicht loswerden, sondern ihn irgendwie wieder auf Linie bringen. Und zu diesem Zweck sucht sie auch ein Bündnis mit Neros Frau Octavia. Als Nero das mitkriegt, zieht er ihre Garde ab, was eine weitere Demütigung bedeutet. Sie ist zunehmend isoliert und hat immer weniger Einfluss, zumindest im Vergleich zu ihrer vormaligen Machtfülle. Aber damit verschwindet sie nicht aus dem Blickfeld, sondern sie wird zur Zielscheibe. Es geht los, als eine ehemalige Freundin das Gerücht streut, Agrippina wolle Nero stürzen. Als Nero das erfährt, will er Agrippina auf der Stelle umbringen lassen. Und das wäre sicher ihr Ende gewesen, wenn ihr alter Gefolgsmann, der Prätorianerpräfekt Burrus, sich nicht für sie eingesetzt hätte. Er sagt, er wolle den Befehl befolgen, wenn das Gerücht überprüft worden sei. Immerhin gäbe es im Moment nur eine Quelle für den angeblichen Verrat und Nero solle bis morgen warten. So bekommt Agrippina die Chance, sich zu verteidigen, was sie dann auch erfolgreich tut. Sie bleibt verschont, die Verleumderin wird dafür verbannt.
1: Burus hilft ihr jetzt also und das spricht ja eigentlich dafür, dass ihre alte Crew sich im Grunde noch der alten Chefin verbunden fühlt. Er geht damit ja immerhin ein gewisses Risiko ein, als er es wagt, den Befehl des Kaisers zu hinterfragen. Hm. Die
0: Verbindung zu Agrippina ist für Burus und Seneca nicht ungefährlich. Die nächste Attacke kommt von dem berühmten Ankläger Publius Suilius Rufus, der behauptet, Agrippina habe eine Affäre mit Seneca.
1: Also nachdem Seneca schon mal ins Exil musste, weil er angeblich eine Affäre mit Agrippinas Schwester hatte, wird er jetzt beschuldigt, er hätte was mit Agrippina selber. Was einmal klappt, kann ja natürlich auch ein zweites Mal funktionieren.
0: Könnte es ja, aber in diesem Fall klappt es tatsächlich nicht. Der Schuss geht nach hinten los und Suilius wird selbst verbannt. Aber nichtsdestotrotz kommen wir jetzt langsam zu Agrippinas Ende. Als nächstes erscheint Poppea, die zukünftige Kaiserin auf der Bildfläche. Die römischen Historiker machen sie gern zur Personifikation der verruchten Nero-Zeit, in der adlige Frauen durchsichtige Stoffe tragen, Enthaarung in Mode kommt und man von einer Orgie in die nächste stolpert. Nero will sie unbedingt haben, teilt sie sich erst mit Otto, der später auch mal kurz Kaiser werden wird, schickt Otto aber dann nach Spanien, damit der Poppea für sich alleine haben kann. Er ist so besessen von Poppea, dass Agrippina zur Überzeugung gelangt, Poppea loswerden zu müssen, um irgendwie noch eine Chance zu haben, wieder Macht über Nero zu gewinnen. Vielleicht hat sie den Eindruck, dass ihr ungewöhnliches Angebot beim ersten Mal fast erfolgreich gewesen wäre. Jedenfalls berichten die Quellen erneut, sie habe sich Nero als Mätresse angeboten. Und diesmal sei es nur dem Eingreifen von Seneca und Akte zu verdanken gewesen, dass Nero sich nicht darauf eingelassen
1: habe. Akte ist also auch noch im Umfeld von Nero zu finden, neben den ganzen anderen genannten Damen.
0: Ja, trotz aller wechselnden Obsessionen bleibt Akte bei Nero. Auch als im Jahr 68 dann alles vorbei ist und seine Asche bestattet wird, ist sie
1: zugegen. Auf jeden Fall scheitert Agrippina erneut mit ihrem Angebot, wenn auch angeblich haarscharf. Hat sie denn noch einen Pfeil im Köcher oder war's das jetzt?
0: Nein, laut Sueton versucht Nero jetzt mehrmals Agrippina vergiften zu lassen, vielleicht auf Anraten der siegreichen Popea. Aber die Anschläge sind nicht von Erfolg gekrönt. Und so kommt die Idee auf, Agrippina solle einen tödlichen Unfall erleiden. Einen Reitunfall oder einen Unfall mit der Kutsche. Nein, sie soll soll nicht stürzen, sie soll ertrinken. Dafür soll einer ihrer Erzfeinde, ein Freigelassener namens Aniketus, sorgen. Und der soll ein Boot präparieren, das sozusagen auf Kommando sinken kann. Finde ich gut. Also ein Boot mit eingebautem Leck, das hat was, ne? Ja, die Idee ist interessant, alle sind überzeugt. Vielleicht ist sogar Nero selber darauf gekommen. So zumindest sieht der Plan aus und jetzt tut Nero so, als wolle er den Zwist mit Agrippina vergessen. Er lädt Agrippina nach Baye am Golf von Neapel ein, wo eine Party steigen soll.
1: Ja, wohne ich, wenn in Baye. Du hast ja schon mal davon gesprochen, dass da mal sehr viel los war. Genau,
0: in der Folge über Hadrian war das. In Baye, wo die Feier stattfindet, stehen die Villen dicht an dicht, es wird Tag und Nacht gefeiert und eher nüchterne Geister wie Seneca beschweren sich über Betrunkene, Nackte am Strand und laute Bootpartys. So wie
1: so eine Art Malle für Reiche, ne? Ja,
0: genau. Dort jedenfalls soll der Anschlag stattfinden und Agrippina kommt. Nichts ahnend feiert sie mit und wird schließlich von Nero zum Landungssteg begleitet, wo das präparierte Boot liegt. Das Boot soll sie zur Villa Bauli bringen, wo sie in diesen Tagen residiert, Aber natürlich sieht der Plan vor, dass das Boot dort nie ankommt. Zuerst bricht ein Baldachin in sich zusammen. Aber Agrippina und ihre Dienerin, die darunter zusammen im Bett liegen, werden von dem herabfallenden Teil nicht getroffen. Die Seiten des Bettgestells fangen den Baldachin ab. Das Boot sollte jetzt eigentlich sinken, tut es aber nicht. Wie sich herausstellt, ist der Plan, das Boot volllaufen zu lassen, nicht so wasserdicht, wie erhofft. im Gegensatz zum Boot.
1: Da habe ich den römischen Ingenieuren eigentlich mehr zugetraut.
0: Ja, sagen wir mal so, sie sind... So gut gewesen, dass es ihnen gar nicht möglich war, was zu bauen, was nicht funktioniert. Sogar dann, wenn eigentlich der Sinn darin besteht, dass es nicht funktioniert. Jedenfalls macht sich die Bootsmannschaft jetzt mehr oder weniger offensichtlich daran, das Boot irgendwie doch noch zum Kentern zu bringen. Agrippina und ihre Dienerin bekommen das mit und dass sie es mitbekommen, ist ebenfalls schnell klar. Die Dienerin wird erschlagen und Agrippina springt über Bord und schwimmt um ihr Leben. Irgendwo bekommt sie Hilfe, wie gesagt, in Baye war immer viel los. Und so erreicht sie das rettende Ufer und schließlich auch ihre Villa.
1: Na gut, alles also sollte so aussehen wie ein Unfall, aber zumindest Agrippina dürfte jetzt klar gewesen sein, dass Nero sie getäuscht hat, dass er sich nicht vertragen will, sondern dass er mehr als je zuvor daran arbeitet, sie loszuwerden.
0: Das sieht sie überdeutlich. Ihr letzter Ausweg ist der, dass sie einen Diener zu Nero schickt, um Nero auszurichten, es habe einen Unfall gegeben, aber alles sei gut und sie habe überlebt. Auf diese Weise will sie ganz offiziell so tun, als sei Nero nicht im geringsten verdächtig und ihm so die Chance geben, ebenfalls so zu tun, als sei nichts gewesen. Aber Nero hat genug. Als der Diener bei ihm aufkreuzt, lässt er ihn festnehmen und behauptet, er habe versucht, ihn, Nero, in Agrippinas Auftrag umzubringen. Dann schickt er Aniketos los, um Agrippina zu töten. Und zwar gleich jetzt sofort. Keine Giftbecher und keine sinkenden Schiffe mehr. aniketos soll es jetzt einfach erledigen. Und der ist froh, dass er noch eine Chance kriegt. Das mit dem Boot ging er in die Hose. Aniketos sammelt also seine Mann und zieht zur Villa Bauli. Vor dem Haus haben sich viele Leute versammelt, die von dem Bootsunglück gehört haben und jetzt ganz aus dem Häuschen sind, dass die Kaiserin Mutter noch am Leben ist.
1: Ja, aber nicht mehr lange.
0: Nicht mehr lange. Aniketos und seine Leute bahnen sich einen Weg durch die Menge, brechen in die Villa ein und durchstreifen die Räume, bis sie Agrippina finden. Laut Überlieferung entblößt sie sich, deutet auf ihren Unterleib und sagt sinngemäß, Stich hierzu, Aniketus, dieser Leibgebar Nero. Die Mörder lassen sich nicht zweimal bitten und das Leben Agrippinas ist zu
1: Ende. Die Kaiserin ist tot, ermordet und alle Öffentlichkeit hat's mitbekommen. Das ist ja auch bemerkenswert. Ich meine, es gab ja gute Gründe dafür, warum es so eigentlich nicht laufen sollte. Gift und sinkende Boote haben den Vorteil, dass man zumindest so tun kann, als sei der Kaiser kein Muttermörder. Ja, das wird Nero auch
0: noch zu spüren bekommen, Aber in dieser Nacht interessiert es ihn wohl weniger. Er feiert seine rauschende Party mit Popea weiter und als die Nachricht eintrifft, Agrippina sei tot, tut er ganz erstaunt. Er lässt sich zu der Toten führen und wieder legen die antiken Autoren einen drauf, als sie berichten, Nero habe den Körper Agrippinas bewundert und gesagt, er habe keine Ahnung gehabt, wie schön seine Mutter sei. Das erinnert die Leser der Zeit an die Geschichte von Achilles und Penthesilea.
1: Ja, du hast ja eine Amazonenfolge davon erzählt. Achilles tötet die Amazonenkönigin und dann merkt er, wie schön er sie findet und dann trauert er.
0: Richtig. Noch in derselben Nacht wird Agrippina eingeäschert. Nero hat sein Ziel erreicht, aber freuen kann er sich nicht wirklich darüber. Er hat schlaflose Nächte und lässt nach dem Amulett mit der Schlangenhaut suchen, das er früher zum Schutz getragen hat. Irgendwie hat er das Gefühl, es wieder zu brauchen. Auch hat er Angst davor, nach Rom zurückzukehren. Er fürchtet den Zorn, der ihm auf der Straße entgegenschlagen könnte. Dass alle wissen, wer Agrippina umgebracht hat, weiß natürlich auch Nero. Aber irgendwann nimmt er all seinen Mut zusammen und tritt die Heimreise an. Und entgegen seiner Befürchtungen bleibt es ruhig. Aber hinter vorgehaltener Hand geben die Leute ihrer Verachtung Ausdruck. Und teilweise sind auf den Straßen Dinge zu sehen, die Nero vermutlich weitere schlaflose Nächte bereitet haben dürften. An Nero-Statuen werden lederne Taschen aufgehängt. Eine Anspielung auf die Praxis, Elternmörder gemeinsam mit Tieren in Ledertaschen zu stecken und im Tiber zu ertränken. Mit Graffiti schmähen die Römer Nero und seine Tat. Und nicht überall wird die Order befolgt, Agrippina-Statuen umgehend
1: abzureißen. Also bringt Agrippina die Herrschaft ihres Sohnes nach ihrem Tod zumindest noch ein wenig ins Wanken. Aber dauerhaft schadet ihm der Muttermord nicht. Nein.
0: Agrippinas altem Team geht es übrigens bald ebenfalls an den Kragen. Nero sieht früher oder später in jedem einen Feind. Burrus und Seneca werden beide zum Selbstmord gezwungen. Wie gesagt, spätestens da wird sich Seneca wohl gefragt haben, ob es nicht doch sinnvoll und möglich gewesen wäre, Agrippina die Treue zu halten.
1: Ja, am Ende sind alle tot. Aber bis dahin darf Nero jetzt noch eine Weile wüten. Richtig. Poppea, von der Agrippina ihren Sohn noch
0: fortzerren wollte, wird übrigens Kaiserin. Nachdem Nero sich Octavias entledigt hat, aber auch Poppea wird nicht alt. In einem Wutanfall tritt Nero sie mit Füßen und tötet dabei sie und ihr ungeborenes Kind.
1: Es wird eine blutige Zeit für Rom,
0: inklusive
1: Großbrand.
0: Ja, aber spätestens seit dem Mord an Agrippina wissen die Römer, wozu Nero fähig ist. Er selbst ist im Jahr 68 am Ende. Es folgt das sogenannte Vier-Kaiser-Jahr, in dem jeder mal Kaiser sein darf und die meisten haben wir gerade schon erwähnt. Galba, den Agrippina eigentlich gerne geheiratet hätte, dessen Ehe aber handgreiflich von seiner Schwiegermutter verteidigt wird. Otto, der sich zuerst Poppea mit Nero teilen muss und nach Neros Tod Neros letzte Kaiserin heiratet. Vitellius, der Sohn von Agrippinas mächtigem Verbündeten gleichen Namens. Und schließlich Vespasian, der sich durchsetzen kann und das Stühlerücken beendet.
1: Und der Einzige ist, der heute nicht schon mal irgendwo vorgekommen ist. Du hast uns mit Namen nicht verschont heute. Na, auf gar keinen Fall.
0: Aber wenn man ein Schaubild von Agrippina und ihrer Umgebung machen wollte, würde man Vespasian eher bei ihren Gegnern einordnen. Vespasian ist nämlich gut mit einem der Freigelassenen befreundet, die für Kaiser Claudius arbeiten. Und zwar ist das einer von denen, die Claudius von einer Heirat mit Agrippina abgeraten haben und eine andere Partie für den Kaiser im Sinn hatten. Narzissus heißt der Mann und er entwickelt sich zu einem der zahlreichen Feinde Agrippinas. Als ihre Macht dann steigt, geht Vespasian, also erstmal in Deckung, Narzissus wird später auf Betreiben Agrippinas hingerichtet. Das muss Vespasian nicht befürchten, aber er ist sicher nicht unglücklich gewesen, als Agrippina in sie jenseits befördert worden ist.
1: Langfristig dürfte es ihm gedient haben.
0: Ja. Naja, mit Vespasian endet jedenfalls eine ziemlich verrückte Phase, die eng mit Agrippina verknüpft gewesen ist. Von ihrem Bruder Caligula über ihren Ehemann und Onkel Claudius zu ihrem Sohn Nero. Unter den römischen Gelehrten, die kopfschüttelnd und mit gerümpfter Nase auf diese Zeit zurückblicken, hat es sich dann eingebürgert, Agrippina als echtes Monster darzustellen. Schon allein deshalb, weil sie es sich herausgenommen hat, mehr Macht auszuüben, als es einer Frau in der Gesellschaft des römischen Kaiserreichs zugestanden wurde. Dieses teuflische Agrippina-Bild überdauert die Jahrhunderte und schafft es bis in die Moderne. Und zwar unter anderem auch deswegen, weil eine gewisse Margarete von Anjou im 15. Jahrhundert von ihren Gegnern sehr ähnlich beschrieben wird. Sagt dir Margarete von Anjou was?
1: Ja, das ist die Frau des glücklosen Königs Heinrich VI. von England. die hat dann bei den Rosenkriegen eine Rolle gespielt. Genau. Über sie entstehen Texte, die den Vergleich mit Agrippina
0: suchen und sich sehr genau an die antiken Texte halten. Über die üble Darstellung der Margarete von Anjou wird also auch das sehr negative Agrippina-Bild der antiken Historiker nochmal aufgewärmt und landet so mit Wucht im kulturellen Gedächtnis der Europäer im auslaufenden Mittelalter und der beginnenden frühen Neuzeit. Der neueste Auswuchs dieser Erzähltradition ist übrigens die Figur Cersei aus Game of Thrones.
1: Aber in beiden historischen Fällen, sowohl bei Agrippina als auch bei Margarete, ist eben auch viel Quatsch mit dabei.
0: Klar, bei Margarete besonders, weil bei ihr eben deutlich sichtbar vieles einfach aus der Agrippina-Story übernommen worden ist. Aber auch bei Agrippina sind viele Quellen mit Vorsicht zu genießen. Die Intrigen, Ränkespiele und Ausschweifungen vergangener Herrscher sind von Historikern eben sehr gern ausgeschmückt und um jedes auffindbare Gerücht
1: ergänzt worden. Na gut, davon macht ja aber auch die Geschichte viel Spaß für. Uns.
0: Ja, in der Pretorianerfolge habe ich das ja auch schon mal gesagt, als es um die Quellen zu Sejanus ging. Aber die tendenziöse Berichterstattung ist eben auch kein Grund zur völligen Entlastung. Agrippina hat sich mit allen Mitteln durch die römische Geschichte gemordet und ist letztlich ihren eigenen Ambitionen zum Opfer gefallen, als sie ihren Sohn nicht mehr kontrollieren konnte.
1: So wie du sie heute beschrieben hast, war sie jedenfalls eine skrupellose Machtpolitikerin, die vor wenig zurückgeschreckt hat. Mindestens. Agrippina lassen
0: wir jetzt jedenfalls in Frieden ruhen und wenden uns dem nächsten Teil der Folge zu.
1: Wir reden mit Stefan Bergmann, dem Chefredakteur von damals, über das Titelthema des neuen Damalsheftes.
2: Wir gehen mal wieder zurück ins Mittelalter und haben uns einen Mann vorgenommen, den zumindest manche Historiker des 19. Jahrhunderts für den ersten Monarchen der Deutschen hielten. Sie wissen schon, wer gemeint ist? Ich nehme an, Sie reden über Otto den Großen. Genau, der ostfränkische König, der sich 962 in Rom vom Papst zum Kaiser krönen ließ und damit in der Nachfolge Karls des Großen die Anbindung des deutschen Königtums an die römische Kaiserwürde erneuerte und letztlich dauerhaft machte. Im 19. Jahrhundert hat das gereicht, um ihn für einen König der Deutschen zu halten. Man sehnte sich bekanntlich nach historischen Figuren, die vermeintlich für eine lange Tradition eines eigenen deutschen Nationalbewusstseins standen.
1: Was bei Otto garantiert nicht der Fall war. Er sah sich als Ludolfinger, das war seine Familie, als Herrscher über das Ostfränkische Reich, als König von Italien. Diese Würde stand ihm durch seine zweite Heirat mit Adelheid, der Witwe des italienischen Königs Lothar, zu. Und als Kaiser über all diejenigen, auf die sich sein Herrschaftsanspruch erstreckte, aber in nationalstaatlichen Maßstäben, wie wir sie heute kennen, dachte Otto ganz gewiss nicht. Also worum geht es im Titelthema im Einzelnen?
2: Ich sage mal so, dieses Titelthema erfüllt schon ein bisschen die Erwartungen, die ich, und ich hoffe, unsere Leserinnen und Leser teilen das, an eine mittelalterliche Erzählung habe, bei der es um Kaiser geht, außer dass diesmal die Schlachten nicht im Mittelpunkt stehen. Worum geht es stattdessen? Wir zeichnen nach, wie Otto diese wirklich brutale Ochsentour eines deutschen Monarchen hinter sich bringt, der es wissen will. Die Herrschaft im eigenen Gebiet durchsetzen und dauerhaft sichern. Italien so weit unter Kontrolle bringen, dass es zumindest so aussieht, als beherrsche er es. Und dann den hoffentlich beeindruckten Papst dazu bekommen, ihm, Otto, als Beschützer der Kirche die Kaiserkrone aufzusetzen. Otto eiferte damit seinem Vorbild Karl dem Großen nach, der an Weihnachten 800 zum Kaiser gekrönt worden war. Und das war Fortan sozusagen das Programm für alle Herrscher. Das waren die großen Fußstapfen, in die seine Nachfolger zu treten versuchten. Wie wir wissen, mit sehr unterschiedlichem Erfolg. Naja, das war ja auch nicht so leicht. Exakt, das berühmte Reisekönigtum. Der königliche Hof war ja praktisch permanent unterwegs. Erstens deswegen, damit die Mächtigen, die vor Ort seine Vertreter waren, auch zur Kenntnis nehmen konnten, dass es diesen Herrscher noch gab und dass er in Saft und Kraft stand, sodass sie nicht auf dumme Gedanken kamen. Und zweitens, das wird oft vergessen. Der Tross eines Königs, im Zweifelsfall hunderte von Menschen, konnte damals noch nicht dauerhaft an einem Ort versorgt werden. Die Quellen schildern durchaus blumig und detailliert, was dieser Hof sich jeden Tag einverleibte. Da wurde schnell eine ganze Region gefressen. Wenn man sich nun vorstellt, was es unter diesen Bedingungen bedeutete, nach Italien zu ziehen und dort die schon erwähnten Ziele zu erreichen, dann ahnt man, was für einen Stress Könige und Kaiser hatten.
1: Welchen Eindruck haben Sie denn von Otto selbst bekommen?
2: Sicher, man kommt einem Mächtigen des Mittelalters als Mensch nicht wirklich auf die Spur. Dafür sind die Quellen viel zu offiziös, beziehungsweise je nach der Zeit, wann sie entstanden und von wem sie verfasst wurden, viel zu stark interessengesteuert. Man kann also wohl festhalten, alles, was einen Mann wie Otto den Großen persönlich ausmacht, tritt hinter die offizielle Herrscherfigur zurück. Allerdings, wenn man sich das Cover unseres Heftes anschaut, dann kommt zumindest für mich persönlich etwas rüber. Ich beschreibe mal das Motiv, die podcast und Hörer sehen es ja nicht. Es ist ein Ausschnitt eines Fotos des thronenden Herrscherpaares aus dem Magdeburger Dom, das Otto neben seiner ersten Frau Edith zeigen soll. Wir haben seinen Kopf mit der Krone relativ nah herangezoomt. Stirn und Augen sind durch irgendwelche Kritzeleien, die in den Jahrhunderten aufgetragen wurden, verunziert. Und insgesamt sieht die Figur ziemlich verstaubt aus. Aber da ist etwas in seinem Gesicht, das ich wahrnehme, das ihn tatkräftig, ja, vielleicht sogar auch aggressiv aussehen lässt. Ein Mann, mit dem nicht zu scherzen ist. Und das war ja auch wohl so. Sonst hätte er seine Ochsentour als Herrscher niemals so lange durchgestanden. Wie immer an dieser Stelle, wer mehr wissen will, greife zum Heft.
1: Ja, David, heute sind wir in die untiefen römischer Politik geraten. Und das wollen wir auch in der nächsten Folge, wenn auch im 20. Jahrhundert. Und du wirst feststellen... Das ist nicht viel weniger kompliziert als das, was du uns heute präsentiert hast. Ja, genau.
0: Du hast mich schon vorgewarnt. Es geht um die Roten Brigaden. Und
1: Aldo Moro und die italienische Politik der 70er Jahre. Bis dahin könnt ihr äh, nachlesen, was ihr gerade gehört habt.
0: Und ihr könnt euch natürlich, wie Herr Bergmann euch gerade gesagt hat, über Otto informieren, wenn ihr das Heft in die Hand nehmt.
1: Ja, Otto der Große. Auch super Figur. Genau.
0: Ihr könnt uns folgen auf Facebook, Twitter, Instagram. Ihr könnt uns Sterne geben auf diversen Podcast-Apps, wo ihr uns auch abonnieren könnt. Und ansonsten hören wir uns in zwei Wochen wieder. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.
1: Ciao. in die Barbarin Staffel 2 reinzugucken, ich nicht. Nee, ah, oh, das, sind das insofern, ist interessant. Ich habe
0: mitbekommen, dass die historischen Berater das Projekt verlassen haben, weil es ihnen zu abgespaced also, also wurde. Sie
1: drehen sie jetzt einfach nur frei.
0: Sie drehen jetzt frei, ja genau. <lacht> <lacht> Aber ich muss also bei, ich fand irgendwie die erste Staffel schon nicht so, nicht so überzeugend. Ich war katastrophal, Aber nee, ich, ich kann, nee, ich, also auch das ist, das ist eigentlich unfair. Ich kann darüber gar nicht viel sagen. Ich habe eine Folge geguckt und ähm, habe es nicht über mich ich bringen Ich habe tatsächlich die ganze Staffel geguckt. Wirklich? Ja. Also, ich, also also mit Schrecken. Aber also ich Schöfe fand, geguckt. also allein dieses Dorf von diesen sehr, sehr wohlgenährten hungernden Bauern <lacht> 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 hat mich irgendwie nicht überzeugen können.
1: Nein, die ganze Geschichte doch völlig harnig.
0: Ja, ja, überhaupt, ich kenn's ja meine Position. ich finde ja Rom gut, die Germanen sollen dich nicht so anstellen. <lacht> <lacht>
1: okay, da haben wir das Pro-Rom. <lacht>